0: Привет! И у меня тут появилась новость касательно одной смежной этому подкасту темы. Я говорю сейчас про осознанное сновидение. И начать, наверное, стоит с небольшого предисловия, потому что часть моих дней начинается так. Я встаю, делаю небольшую зарядку, ем, умываюсь, чищу зубы, медитирую и снова ложусь спать. Да, этот сон длится минут 40-50, он небольшой. И мне просто повезло вычислить этот способ. Однажды подобное утро я просто прилег на 15 минут перед выходом из дома и увидел осознанное сновидение. И, конечно же, благодаря физическим особенностям организма после ночного сна и другим факторам, о которых мы, возможно, поговорим в одном из следующих подкастов, у меня получилось увидеть осознанный сон. Но это было тогда, а сегодня все сны, которые я запомнил, у меня были осознанными. И это, скажу я вам, довольно приятное ощущение, потому что сразу же напрашивается аналогия с реальностью, потому что так же, как мы неосознаны во сне, так же мы порой неосознаны и в нашей повседневной жизни. Это, конечно же, неплохо, потому что, как говорится, горе от ума, но это только пока ум не является нашим инструментом. И вот в одном из утренних сновидений я сидел рядом с девушкой и говорил ей, что, знаешь, это все на самом деле сон. И в этот момент у меня в голове проносились примерно следующие мысли. Да, я знаю, что я во сне, и что я говорю это ей, персонажу сна. И я очень рад это говорить, словно я что-то открываю, как будто бы. Из меня так потоки радости сыпались, словно я нашел давно потерянную игрушку. И также мимолетом пронеслось, что вот в нашей повседневной жизни, в нашей, словно реальности, кто-то, например, мастера, нам с такой же радостью и искренностью говорят о том, что мы здесь на самом деле спим. И я теперь их намного лучше понимаю. Потому что я тоже не без улыбки сообщал это самому себе в виде той девушки во сне сегодня с утра. И как иногда странно, порой, смотря на самого себя, когда ты понимаешь, что, что в общем-то, засыпая и просыпаясь, ты ничего не помнишь. А ведь это такое поле для исследований. И не только некого подсознания, но в большей степени жизни. Того, кем ты можешь быть, и кем ты являешься, но забываешь об этом после того, как сон прошел. И если немного продолжить эту фантазию, то, наверное, когда мы проснемся от этого сна, от сна в этой реальности, то будто бы мы тоже особо это все не будем помнить и просто продолжим свою жизнь в каком-то другом качестве. Да, это интересная фантазия, но проверить нам ее еще предстоит. Даже поспать захотелось. Ну ничего. Через пару часов я снова себе забуду, погружусь в эти дивные приключения, которые, тем не менее, отпечатываются где-то в моем восприятии. И мне очень нравится, на самом деле, их помнить, но только прилагать эти усилия для воспоминания. Порой не хочется, потому что... А я и не знаю почему. Это просто некая сила привычки. И хотя я в детстве, в юности и сейчас, в старости, <связывая> всегда интересовался темой осознанных сновидений, даже ввел дневники, записывал там какие-то какие-то эксперименты проводил, но все равно, по большей части, я этого не делал. И вот теперь привычка берет верх, и я не помню своих приключений. А ведь я их очень люблю на самом деле. И вспоминая какие-то свои детские, давние сны, в которых я летал или видел что-то наподобие дежавю, или видел один и тот же сон несколько раз. Все это были такие прикольные моменты. Когда впервые поднялся над своим телом и вылетел из окна, это я запомнил навсегда. Я тогда еще испытал то, о чем говорят многие практики, вибрации всего тела. И более в таком интенсивном состоянии я их при выходах не испытывал. Я говорю слово «выходы», но на самом деле я не знаю, как оно на самом деле. Неопровержимых доказательств ни я, ни кто-то еще уму не предоставил. Что ж, это огромное, открытое, интересное поле для исследований. Я вот сейчас пытаюсь сформулировать какие-то мысли, которые как будто бы опишут то, что на самом деле сейчас происходит. Но это не так, Юра, ты не сможешь это описать. Эти мгновения просто проявились так, что ты был словно загружен сам собой, стараясь грамотно все сформулировать и будто бы донести кому-то. Хотя вокруг только ты сам. И вот именно поэтому ты и хотел донести, потому что вокруг ты сам. Но не чувствуя пока этого в полной мере, ты хотел словно себя расширить до этого состояния. Когда каждый предмет, каждая росинка и травинка, каждый человек это единое живое существо. И еще хотелось бы сказать пару слов о фразе Мой ум говорит. Когда я таким образом произношу эту фразу, а потом некоторые слова, которые словно говорит мой ум, то я, конечно же, разделяюсь на два ума: на тот ум, который говорит о том, что его ум говорит, и на тот ум, о котором, собственно, говорят. И, конечно же, в этом случае правильнее было бы говорить просто «я». Хотя, опять же, откуда правильность? Она возникает словно, словно из чистоты знания этого. То есть, когда я говорю «я», когда появляются первые слова, это уже, конечно же, ум. А когда я говорю «я смотрю, как мой ум говорит», я словно разделяю себя на две сущности. И я на самом деле разделяю себя на две сущности, когда я на это смотрю. Может быть, кому-то было бы понятнее именно так. Но эта понятность, она как раз-таки и запутывает. А запутать я ни себя, ни вас <с if you are> не хочу. Я как раз-таки затеял весь этот парадоксальный сюжет о монологах на тему просветления, чтобы попробовать коснуться того, что на самом деле существует, а не запутываться еще больше, еще сильнее. И, возможно, лучшим способом будет говорить «просто я». Не делить на «я» и «ум», а всегда говорить «просто я». Потому что слово произнесенное, есть слово выраженное, и есть ум. Ну, конечно же, иногда я буду говорить так, иногда так. и вообще не важно, что я буду говорить, как я уже когда-то говорил. <свот> потому что не слова ответственны за поток, но и слова тоже ответственны, потому что они часть этого потока. Когда произносятся одни и те же слова в разных состояниях, наверняка можно заметить, что <свот> они несут разные энергии. Так и я, пытаясь открыться и пропустить то, что и так есть, Сжимаюсь, открываюсь, сжимаюсь, открываюсь, как гармошка. И немного, наверное, пропускаю. Потому что если бы я не пропускал совсем, я был бы просто квадратным камнем, таким черненьким. Но я не камень, я говорящий человек. Так я себя описываю. И на самом деле я даже не только говорящий, я на данный момент немного пританцовывающий. И вот с этим всем я хочу разобраться. Что же это такое вообще, говорящий, пританцовывающий Юра? Откуда он взялся, куда он идет, на что он способен? Но вот эти все вопросы и задает ум, любитель находить ответы. Но на самом деле я не нуждаюсь ни в вопросах, ни ответах. Зачем мне это? Это нужно лишь придуманной конструкции, чтобы она дальше могла себя поддерживать и что-то предпринимать, словно давящих на нее условиях. Но даже название «давящие условия» — это концепция ума. Потому что мир он не давит, он просто есть, он выражает себя так. И если мы называем одно выражение давящим, а другое раскрывающим, то это просто наше описание этого выражения. Но жизнь, она разная, она чудесная в этом. И я очень рад, что мы с тобой здесь. Потому что даже это, с одной стороны, сужающая возможность воспринимать тактильные ощущения, визуальные, что-то слышать, что-то нюхать, что-то попробовать на вкус. Это все просто невероятно. Это волшебство жизни которая на нас рассыпалась, мы его подобрали и в какой-то момент назвали моя тяжесть, моя прелесть. Мы Карим наговариваем на эту тяжесть. Вот это ты виновата в том, что происходит, в том, что я чувствую. Я ненавижу зубную боль. Я ненавижу страдать. Я ненавижу себя винить за то, что я, словно перед другими должен делать. И так много подобных ситуаций. Хотя это просто выражение жизни. Я сейчас говорю об этом так безропотно, отстраненно, но... На самом деле, когда возникают какие-то события, я чаще всего поддаюсь течению, забываю себя и ныряю в водоворот. А куда он меня принесет? <свят> да куда-нибудь. Но вспоминая осознанные сны, с которых мы начинали сегодняшний разговор, мне на самом деле очень интересно прыгнуть в этот водоворот и знать о себе. Прыгнуть в водоворот страха и знать о том, что я сейчас испытываю страх, и посмотреть, как это вообще во мне бушует, как это движется сквозь меня когда я испытываю вину, мне тоже хочется это видеть. Конечно же, вместе с ним мне хочется понять, и даже во многом мне хочется понять. Но я понимаю, что я не могу понять, потому что это всегда будет неполно. Но меня все равно туда тянет, и я уже не могу свернуть с пути. Мне кажется, что разворот обратно уже просто невозможен, потому что это как сдаться вообще полностью. Хотя, это очень интересный тоже ключик, того, как с некоторыми людьми происходит просветление. <смех> То, что я, собственно, ищу. То есть иногда намерение мира, ситуации, происходящее, давит на тебя так, что все внутри ломается. И у тебя не остается больше ни надежды, ни оправданий. Ничего. Ты один. Ты думаешь, что сейчас все закончится, но в этот момент, бам, что-то вспыхивает ярким огнем внутри. И у тебя нет слов. И в этом молчании... Которая одновременно кричит о всем сущем. Которая выражает себя жизнью. Всем этим миром. Ты растворяешься. И больше нет чего-то, на что можно указать. Вот это что-то конкретное. Это интересно рассуждать на эту тему. придумались различные сюжеты, в которых ты мог бы просветлеть. Сразу все почувствовать, понять, узнать. И стать всем миром. Но ты продолжаешь функционировать, как ты функционируешь. И ничего с этим не поделать кроме как продолжать быть в этом мгновении. И все? Что еще тебе нужно, Юра? Разве этого мало? Разве мало того, что жизнь настолько яркая и красивая, что ты иногда просто глаза боишься закрыть? Помнишь, как ты смотрел на закаты? И не только на закаты в твоей реальности, но также сегодня на закаты, которые менялись на ходу в одном из твоих осознанных снов. Это было просто нечто переливающееся, волшебное, изрывающийся каким-то огнем внутри. Это так открывает тебя, словно какой-то ключ подошел к замку, и, и больше ничего не нужно, лишь только, лишь только смотреть. Наверное, это и есть просветление, когда тебе достаточно того, что происходит прямо сейчас.